0: jueves 28 de octubre ya dios mío de 2021 y estás escuchando más que teclas <SILENCIO> días las 9 y 24 de la mañana cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues como siempre aquí en Linares, Jaén, hoy con temperatura de 12 12,5 grados Celsius en una mañana que no, no voy tarde, ya sabéis, los jueves, es mi día de entrar a una hora pues que me da tiempo a hacer más cosas y a tomarme la mañana con, con mayor tranquilidad. Eh, lo primero, lo primerísimo de todo, muchísimo ánimo a Emilcar, eh, muchísimo ánimo a Emilio Cano de Emilcar Daily, de Emilcar FM, ya sabéis, bueno, ¿qué os voy a contar yo? Porque seguramente todos los que habéis escuchado este podcast, todos los que escuchéis más que tecla de hace mil años, pues desde hace dos mil años estáis escuchando a Emilio y es que ha tenido una, un desprendimiento de retina y el hombre por lo visto va a, estar, eh, va a estar de baja en lo que a podcasting y contenido multimedia se refiere durante un tiempo Así que nada, desde aquí eh, mucho fuerza, mucho ánimo Emilio y ya verás cómo ya mismo te recuperas y ya mismo vuelves a darnos estas pildoritas mañaneras que, que tanto nos gustan. Más cositas, ya sabéis que en YouTube tengo un canal, eso si hay algún despistado aquí en la sala que levante la mano,
1: <risa>
0: y hace poco, bueno hace poco, hace un par de días he publicado una review, un análisis de dos móviles de la marca Cubot, dos móviles de gama media-baja, eso sí, no esperéis que son la panacea, pero sobre todo hay uno de ellos que es el King Kong 5 Pro, que es un teléfono móvil muy curioso, es un teléfono móvil que yo le llamo en el vídeo ladrillo, y es que es un auténtico ladrillo, pesa casi 400 gramos, ¿y cómo es posible un móvil tan grande? ¿Y cómo es posible que recomiende o que revise ese móvil? Pues muy fácil, porque es un móvil que está destinado a profesionales que están trabajando... ...pues en condiciones laborales pues, complicadas... ...como por ejemplo albañiles... ...que tienen mezcla, cementos, aguas, polvo, etcétera... ...o bueno, profesiones que son similares... ...ya que es un móvil destinado para ello... ...es un móvil súper resistente, súper resistente... ...resistente a caída hasta un metro y pico de altura... Eh, como podréis ver en el vídeo parece que lleva una carcasa puesta y no lleva ninguna carcasa Es decir, es el propio móvil el que tiene esa forma con una esquina ahí con unos topes de goma, en fin Y luego sobre todo pues una batería tremenda, 8000 mAh de batería que eso te dan pues dos días, dos días de uso Y entonces un profesional de este tipo pues que a lo mejor está con citas o que lo están llamando pues para pedirles presupuesto y tal pues se aseguran, digámoslo así, tener un, un teléfono disponible mucho más tiempo y que no te deje tirado cuando, cuando menos te lo esperas. Así que nada, os voy a dejar el enlace en las notas de este podcast para que veáis ese análisis porque bueno, ya el otro móvil es más normalito, el Cubot X50, que bueno, ya en su día hice el X30, es una evolución del anterior, son móviles pues bueno, con componentes y procesadores antiguos de hace a lo mejor dos o tres años pero con precios más o menos moderados, con algún cupón se pueden conseguir unos descuentos interesantes y posiblemente pues aquellos que buscáis un móvil sin complicaciones, pues os llame, os llame la atención. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, pues tengo aquí apuntado algunas cositas de las que quiero hablaros esta mañana, como por ejemplo una cosa muy curiosa, muy interesante, a los que tenemos eh, o publicamos en redes sociales nuestro contenido multimedia, a los que intentamos promocionar en redes sociales nuestros vídeos, nuestros posts, etcétera. Y es que Instagram, eh, ya sabéis, esta popular red de fotografía, eh, bueno, muy, muy llena de influencers y de youtubers modestos como yo y no tan modestos, pues hasta que no tenías 10.000 seguidores o 10.000, sí, 10.000 seguidores en, en Instagram, no te permitía poner un enlace en una historia. Es decir, yo publicaba una historia en, en instagram y por ejemplo para mandar a alguien a ver mi vídeo de youtube pues tenía que decir pues link en mi bio, es decir, link ahí en, en el perfil pues para que tú vayas y pongo el link, vas pinchas y automáticamente se reproduce el, el vídeo en cuestión el vídeo o el enlace patrocinado para el yate o lo que queráis se tenía que dejar ahí, bueno pues a partir de ahora ya no es necesario tener 10.000 suscriptores ¿y cuánto hay que tener? Pues da igual, da igual los suscriptores que tengas Porque eh, esta, esta funcionalidad de poner un enlace en la bio La han abierto para todo hijo de vecino De momento la están desplegando Yo he mirado en mi cuenta JM Ramírez o oh, Perdón, en mi cuenta JM Siles Que es mi cuenta de Instagram personal Y no la tengo todavía Pero no he mirado en más que teclas si está Es decir, no sé si, si la han desplegado ahí O no tengo ni idea eh, Lo tendré que mirar luego Pero bueno, poco a poco va a ir estando y esto es una muy buena noticia, porque lo primero, es más fácil promocionar algo, porque eh, cuando estás viendo la historia directamente vas y pinchas en el enlace y no tienes que irte a la, bio, a, sí, a la BIOS, a la BIOS Estoy, es que voy a dar hardware ahora, <ríe> cuando llegue, y estamos justo por la BIOS, la, el sistema de arranque del PC, y... <ríe> Y he dicho bios, bueno, disculpad, la bio, la, el perfil, entonces ya no tienes que irte ahí, porque yo sé que mucha gente pone link, link en mi bio o link en mi perfil, y la gente dice, yo me voy a meter al perfil porque ya tengo que salirme de la historia, tal. tienes que hacer dos o tres taps más, pero sin embargo, si viene el link ahí, vos pues, vas y pinchas y automáticamente pues ves el vídeo o vas directamente al enlace o, o lo que sea. Entonces esto es una muy buenísima noticia, pues para, como digo, los que intentamos hacernos un pequeño hueco en este mundo 2.0 y sobre todo para facilitaros la vida a vosotros, ustedes, porque tenéis que hacer menos tap con el dedo y así luego os duele menos el dedo, no tenéis que meterlo en hielo y tal, <ríe> es broma. Bueno, ¿qué más? Eh, batería extraíble en los MacBook Pro. La gente de iFixit, ya sabéis, iFixit es una gente que se dedica a destripar y a despiazar, despiezar no, despiezar no, despiezar cualquier creo que existe la palabra despiezar, ¿no? Igual le he pegado un puntapié al diccionario que ha ido a Pernambuco, no sé. Bueno, me da igual. Eh, la gente que se dedica a desmontar por completo pues cualquier elemento, cual, o sea, cualquier dispositivo, cogen, sacan un iPhone nuevo y lo desmontan con mucho cuidado lo despiezan a tope o un portátil o lo que sea. Bueno, pues se han dado cuenta que los MacBook Pro nuevos de Apple, estos eh, MacBook Pro que son más tochos y que tienen un montón de críticas y que si sí son más feos y que si el diseño no me gusta, pero soy un profesional y sí que me gusta la potencia, en fin, que yo no voy a entrar en, esa, en, esa, en ese barro en ese terreno. ...pero lo que sí que es, es que tienen batería extraíble... ...extraíble entre comillas, es decir, han descubierto... Un, eh, ...que tienen un sistema en el cual pues puedes reemplazar... ...la batería pues de forma más sencilla, digámoslo así... ...es decir, incluso que por lo visto cualquier persona... ...puede o tiene capacidad para, para poder hacerlo... ...esto está muy bien porque uno que se gaste un dineral... ...en un portátil como yo me gasté en su día... ...sabiendo de antemano que la batería es una cosa... ...que tarde o temprano... Eh, se va a deteriorar o se va a degradar y te vas a ver como tren un zapato es decir, te va a ver con un portátil de muchísimos miles de euros eh, atado todo el día al cargador pues eh, es un problema entonces con esto se soluciona y posiblemente pues obvia, obviamente en ese caso pues Apple llegará, oye mira que como antiguamente no será una batería que tú podías reemplazar a lo mejor de manera muy fácil pero la gente de Ifixi dice que do yourself Es decir, que lo vas a poder hacer tú Entonces, bueno, esto creo que es una buena noticia Os dejaré eh, todos los enlaces en las notas de este, de este episodio Y por último, ayer lo comenté de pasada Cuando hablé del milagro de, del RAID Este RAID 0 que recuperé Y que por cierto la cosa funciona Y ya todo ha vuelto a la normalidad, por suerte Y con copia de seguridad incluida, obviamente Pues eh, no os comenté el tema del RMA el, el RMA que hice del disco Western Digital. Bueno, como os comentaba, eh, el disco que me petó eh, fue un Western Digital Red, edición NAS, pero de 2,5 pulgadas en un disco SSD, que tampoco no sé si lo comenté ayer. Claro, los discos SSD son más puñeteros que los discos mecánicos, es decir, cuando, cuando el disco se va, se va, se va, es decir, el mecánico... Empieza a fallarte, empiezan a fallar sectores O empiezan a fallar eh, cilindros Y digamos que pierde a lo mejor parte de la información Pero es más fácil, entre comillas Intentar recuperar, intentar restaurar Bueno, pues este disco que petó Como dicen los modernos Pues tiene una garantía O tenía, porque ya está embaladito Y con su pegatina puesta y todo Tenía una garantía de hasta 2025 Un disco que compré en noviembre de 2020 estamos en casi noviembre de 2021 y todavía le quedan cuatro años de garantía es una pasada, son discos caros los RED de Western Digital pero son súper recomendables es decir, yo no me canso, no me duele la boca de recomendaros estos discos sobre todo si tenéis servidores NAS porque son discos que están destinados a estar más tiempo funcionando más tiempo encendido más tolerables al calor menos ruido, etcétera. Bueno, no vamos a entrar ahí en detalle entonces eh, me metí en Western Digital, me di de alta en la web de Western Digital como, como cliente, digámoslo así, y entonces solicité un RMA, un RMA pues quiere decir pues un, un reemplazo, un, un cambio en este disco dañado, yo simplemente fui y metí... ...el numerito de serie... ...una vez que esté logado en mi cuenta... ...metí el número de serie del disco... ...y automáticamente lo reconoce perfectamente... ...ya sabe qué disco es tal... ...porque todos los productos, todos los discos... ...tienen un número de serie... ...es decir, un DNI de este disco... ...de cada uno de los productos... Y entonces, pues nada, metí ahí el este y solicité el, el reemplazo. Eh, me sale un mensajito, su solicitud de RMA está pendiente de aprobar y al muy poco tiempo, no sé si a las pocas horas o no sé si al día siguiente, ya no recuerdo, pues me mandaron un mensajito, oye, que su solicitud RMA ha sido aprobada y que ya puede usted devolver el disco con esta pegatina que tiene usted aquí, que obviamente no es una pegatina pre-franqueada, es decir, tienes que pagar el envío, pero vamos, el envío me ha costado 6 euros en correo. Utilizo la web PackLink, ya sabéis que te busca eh, la forma de envío más barata en función de las dimensiones. Y el peso del paquete a enviar, este es un sobrecito pequeñito, ¿la? ya ves tú un disco SSD, es muy ligero. Y ya lo tengo todo embalado con la pegatina puesta de ellos con el RMA, un codiguito de barras para facilitar y agilizar el trámite. El disco se va para eh, Ontígola, que creo que está en, en Toledo. Allí tendrán un centro de recepción, los de Western Digital. Y espero y deseo que en breve me manden una unidad de este disco nueva. ¿Pues para qué? Pues para tenerla guardada. Es decir, no la voy a utilizar, no va a ser una unidad activa, sino que va a estar guardadita ahí por si el día de mañana falla otra vez eh, algunos de los SSDs que tengo puestos en el servidor NAS porque además este SSD son compatibles directamente en la lista de compatibilidad de QNAP con lo cual me garantizo que en muy poco tiempo y ya más con un RAID 1 pues el sistema Docker y el sistema de contenedores siga funcionando ayer metí la pata y dije que eh, en RAID 1 si se va el disco tienes que volver a instalar Docker y a volver a reconstruir los contenedores y eso no es cierto si se va el RAID 1, quita el disco, pone otro se reconstruye dicho RAID 1 y aunque ahí no haya información válida sí que te ahorra la tarea de estar lanzando cada uno de los contenedores docker nuevamente para que se vuelva a rehabilitar la... Se vuelva a regenerar, como digo O a, o a volver a poner en marcha el, Todo el tema de contenedores docker Bueno, Fede Ratas, eh, comentaba ayer Con la emoción del milagro Y nada más, esto es lo que tenía pensado contaros esta mañana Ya no me enrollo más, para cualquier cosita, ya sabéis Arroba Ramírez en Twitter Y nada más Que paséis un buenísimo Jueves Y como siempre os digo, nos hablamos pronto Efectivamente, ¿por qué no? Venga, un abrazo